0: Conto um conto apresenta... De Gilton Souza... Cama de Gato... Narração... Marcelo Fávaro... Solidão... Um lugar bom de visitar uma vez ou outra... Mais ruim de adotar como morada... Josh Billings... A percepção confusa de si e do entorno assemelhava se à transição entre a vigília e o sono. Os dois irmãos que brigavam disputando o gibi de mandrake. A mãe absorta em afazeres domésticos. Figuras que careciam de nitidez. Contornos imprecisos, como se envoltas em brumas. Sentia-se à parte daquelas cenas que mais se assemelhavam às de um filme. Isto não o surpreendeu, vez que, com frequência, perdia-se em divagações, aliando-se parcialmente do que ocorria em seu entorno. Resolveu sair. Aonde iria? Não pareceu importante. Abriu a porta da casa. Caminhou ao longo da calçada, sempre na mesma direção, sem parar nem retornar. A princípio não estranhou a ausência de pessoas nas ruas, nem o silêncio, nem as portas e janelas fechadas. Seguiu por ruelas, dobrando esquinas, ora à esquerda, ora à direita, sem nenhum propósito aparente. Artérias que desaguam em praças, que o atiravam em avenidas, que descortinavam novas praças, que se estreitavam em antigos casarios, demilitando estreitas e claustrofóbicas vielas, que se alargavam em novas avenidas. Lugares estranhos à cidade em que nascera e onde vivera até então. Que distância percorrera? Quanto durara essa caminhada? Não sabia, nem parecia importar-se com essas indagações que... De maneira quase imperceptível, assomavam-lhe a mente. No mundo em que, sem saber como, ingressara, tempo e espaço apresentavam-se distorcidos, não mensuráveis, continuou seguindo através de um incongruente emaranhado de ruas, tão aleatório quanto as redes de conexões neurais que vira em uma imagem do livro de ciências. Sombras de medo e angústia ameaçavam-no. Tudo o que percebia se mostrava desconforme com a lógica do mundo em que ele vivera até então. Onde estavam os colegas que brincavam com ele no dia anterior? Por que não ouvia o intermitente ladrar de cães à distância? Por que... Todas as portas e janelas estavam sempre fechadas, sem nenhuma senhora bisbilhotar as vidas alheias. E as carroças puxadas por animais, antolhados como os habitantes da pequena cidade. E os barulhos produzidos pelas residências? Uma panela que caía, uma mãe que chamava o filho, a algazarra da criançada, o choro de um bebê... Nada! Ali não existia o som. A pequena e tão familiar cidade, onde até então vivera, fora substituída por uma enigmática rede de fachadas sem entranhas, qual um cenário cinematográfico. Pensou em sonhos, mas constatou, sem saber o porquê, que não sonhava. Angústia e ansiedade ameaçavam tomar seu corpo, a semelhança de um exército que... Vagarosa e continuamente, expande seu domínio sobre o território inimigo. Dominou a invasão de tais fantasmas, obrigando-se a encarar aquilo tudo como se fora um daqueles desafios matemáticos da escola. Enigmáticos à primeira vista, mas simples e lógicos após a resolução. Decidiu fazer o caminho de volta ao mundo aconchegante seguro do antes, a sua casa, as brincadeiras e brigas com os irmãos ou os colegas na rua, os ralhos e afagos da mãe, a cisudez do pai, a escola, os colegas da sala, a dona Lourdes, a professora, simultaneamente rígida e amorosa. Ah, dona Lourdes, seu primeiro amor! Era para ela que tomava o banho de fim da tarde. Trocava roupa e postava-se à calçada, esperando-a passar amavelmente cumprimentá-lo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Dona Lourdes. O grande momento do dia. Ansiava por todas essas coisas tão familiares e aconchegantes. O retorno se deu de uma forma idêntica, sem tempo nem espaço claramente perceptíveis. Parou frente à casa. Porta e janela fechadas. O parapeito da janela situava-se acima de sua cabeça. Apanhou algumas pedrinhas e começou a atirá-las contra as vidraças. Por que não bateu -a à porta? Por alguma razão que lhe escapava à mente. E quase inacessível, janela era o único caminho para se comunicar com a mãe e irmãos. Após algum tempo, ali apareceu uma senhora desconhecida De quem a apreendeu, sem sombra de dúvida, mas de forma ilógica vez que num mundo desprovido de som, as das palavras Esta não é a sua casa, não é aqui que você mora Você se enganou a janela foi trancada, mas o garoto conhecia bem a casa em que nascera <risos> E de onde nunca se mudara Sem erro possível Por que? Ali vivia agora uma desconhecida Onde estavam todos? Perplexo, recomeçou a atirar as pedrinhas à janela Oi Tonho, vamos jogar bola no campinho? Ah, já tô indo, é só avisar para mãe Jogaram durante um bom tempo. Cansados, resolveram parar e conversar. Alguém, às escondidas, combinou com um amigo para dar cama de gato nos distraídos. Antônio foi o primeiro e o único alvo da brincadeira naquela manhã. Mal percebeu o vulto que o empurrou. Bateu com a cabeça em uma pedra. Há uma semana, se encontra desacordado em um quarto de hospital. Aturdido, ainda sem nada compreender, tomado pela angústia, em choque, continua atirando pedrinhas à janela. Gilton Souza, agosto de 2008 Conto de Gilton Souza Muro, narração, Marcelo Fávaro não podia dialogar com ela, podia quando muito monologar, mas de que adiantava? <risos> ela não o ouvia, apenas escutava os sons que ele emitia, articulados de forma a produzir claramente palavras que formavam textos, que descreviam o que ele sentia. Sim, ela ouvia todos aqueles discursos, só que não ouvia. Ela sabia, por exemplo, em qualquer texto ou contexto do dia-a-dia, -dia, o significado da palavra dor, mas não quando fazia parte do discurso dele. Neste caso, o substantivo dor podia até ser apreendido corretamente, mas se, e somente se, fizesse referência a dores físicas. Era como se, para ela, as dores da alma... Pelo menos as dele Não passassem de abstrações desancoradas De qualquer significado real, tangível Sua reação às tentativas de diálogo dele Vinha sempre sobre a forma da arrogância Dos que imaginam tudo ter Você complica as coisas E eu não entendo sua insatisfação Eu não vejo nada de errado em nosso casamento Pois é se ela nada percebia de errado naquele relacionamento, podia então concluir com absoluta segurança que ali nada havia de errado. Ela dormia, insone, e ele a observava. Via então estampado em seu rosto o desamparo que ela parecia esconder em todas as horas de vigília e se perguntava. Morfeu, lhe tira a máscara. O projeto em sua face o que gostaria que ela sentisse? Sem resposta, afundava no profundo mar azul de sua tristeza Ao ouvir os antigos blues que falavam de desencontros e solidões